1: وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اراد المصنف عليه رحمه الله ان يبين وجه مقاصد هؤلاء الائمه في كلامهم على الرواه وذلك انهم ارادوا نصحا للمسلمين لان نصح المسلمين فيما يتعلق بدينهم هو اولى النصح وهذا ظاهر قوله عليه الصلاه والسلام الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته والمراد بذلك ان الناس اذا كانوا يتدينون بملة ويتبعون الدليل من الكتاب والسنه النصيحه في هذا واجبه ان لا يتدينوا بشيء فيه دخل من الاحداث والبدع او الاغلاط والاوهام فحمايه دينهم اولى من حمايه من حمايه اموالهم ودمائهم وذلك ان الدين هو المقصود من خلق الناس كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
0: انما أراد عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لان بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعه
1: وذلك بين قال لكي يعرفوا يعني عندما يعمل بهذه الأخبار فيتبين أمره وأن ذلك لا يزيد عن ذلك الحد حتى يكون فاكهة بخلاف أصحاب الأهواء الذين يتكلمون في الرواد عند من يعلم من يعلم حاله وأرادوا بذلك التفكه والتشفي و شفاء وإرواء الغليل في هؤلاء عندما يكون الإنسان بينه وبين شخص خصومة في مال ونحن في ذلك يتكلم فيه عند من يعلم من يعلم حاله ولكن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله يتكلمون في أمثال الرواة الذين يتكلمون يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعرفوا فإذا عرفوا أحجموا عن ذلك حتى لا يزيد إلى حظوظ النفس والتشهد
0: وكان بعضهم متهما في الحديث
1: قال وكان بعضهم متهم بالحديث ومراده بالاتهام هنا اي يشتبه بوضعه للحديث فاذا قيل فلان متهم بالحديث يعني انه متهم بالوضع هذا هو الاغلب بخلاف اذا اطلق على بعض مروياته ان التهمه من فلان اي انه ربما قد وقع منه وهم وغلط في هذا الخبر وهذا يعرف بحسب الحال فاذا اطلق على لفظ خبر من الاخبار المتهمه من فلان فالمراد به أن وهم وغلط على الاغلب واذا اطلق ذلك في وصف راو من الرواه فالمراد به انه هو بذاته متهم بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ينبغي ان يعلم ان من مناهج العلم حينما يتكلمون على الرواه كلامهم ينقل من غير ذكر المناسبة وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الأصول وذلك أن أحمد بن حنبل وكذلك البخاري والدارقطني والنسائي وغيرهم هؤلاء الأئمة يتكلمون على الرواة من جهة الاستقلال إذا سئلوا عنه ويتكلمون في سياق أخبار قد قد رووها هؤلاء الرواة فإذا تكلموا في الراوي من جهة الاستقلال هذا أدق الفاظ الجرح والتعديل وان تكلموا على راوي بعد سياق لحديث من الاحاديث كان يقول فلان ضعيف او فلان صدوق او فلان ثق نحو ذلك فان هذا دون ذلك مرتبه وذلك ان هذا اللفظ متقيد بذلك المثل الذي رووه فمن اراد ان يجمع كلام الائمه في الجرح والتعديل في الرواه ياخذ هذه الالفاظ ويضعها في ترجمه في هذا الراوي فيقول قال الامام احمد كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا من غير بيان حال المناسبه وهذا يكون في الكتب المتاخره اما اذا رجع الانسان الى الاصول يجد هذا ظاهره وهذا يكثر عند الائمه عليه رحمه الله تعالى الذين يعلون الرواة بحسب مروياتهم ويكثرون من ذلك بخلاف اطلاق الاحكام الخالصه فيهم في كل مرويه وهذا يظهر جليا في بعض الائمه كيحيى ابا معين عليه ينبغي أن يرجع طالب العلم إلى كتب الرجال الأصلية حتى يجد المناسبة فيعلم أن هذا التعليل إنما هو في هذا الراوي بهذه المناسبة لا على وجه لا على وجه وهذا يلتمسه طالب العلم في الكتب التي تسند الأحاديث وتورد المفاريس من أخبار الرواد تحت تراجمهم ككتاب الضعف للعقيري وكتاب الكامل لابن عدي وغيرها من المصنفات. وكذلك كتاب التاريخ للامام البخاري والجرح التعديل لابن ابي حاتم وغيرها، فاذا اوردوا حديث قد وهم فيه فلان ولو كان ثقة فيريدون الحديث ويقولون فلان ضعيف، وذلك بهذه الحال لا على الاطلاق، فيضم طالب العلم حال نظره مثلا في الكتب المتأخرة التي جمعت اقوال الائمة كتهذيب الكمال وغيرها، ينظر في كلام هؤلاء الائمة ويجد ان بعض الائمة قد خالف هؤلاء الائمه او جمهور الى إما, إما فضعف راوي قد وثق وثق راوي قد ضعف فيظن ان هذا اضطرابا ولو رجع الى الاصل لوجد انه ضعف لاجل مناسبه قد اخذ هذا الامام واوردها في ترجمته نعم. وبعضهم,
0: وبعضهم كانوا اصحاب غفله وكثره خطا وبعضهم وبعضهم كانوا اصحاب غفله وكثره خطا الا وبعضهم
1: كانوا اصحاب غفله ومراد المصلف أن هناك من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك من لم يتعمد لأن فيه غفلة والغفلة لا يستطيع أن يدفعها الإنسان ولو تكلف لأنها شيء يغلب على الإنسان فالحفظ ما كل أحد من الناس يؤتاه فياهم الإنسان ويغلط ويخطئ وإن كان يتحفظ ويحاول يتحفظ فذلك مواهب من الله سبحانه وتعالى والعلماء يميزون ذلك بقراء متعددة منها أن يقارنوا حديث هذا الراوي مروياته بمرويات الثقات فإذا كان يتبرد عنهم عرفوا أنه يهم ويغلط وذلك أن السنة لا يمكن أن ينفرد بها واحد باعتبار أنها نزلت على الأمة كلها فلا ينفرد بها أحد من الناس دون الآخر ويعرفون ذلك أيضاً ب جمع الفاضل الحديث اذا كان ذمه مغايره وجد ان اكثر اللغات يتفقون على اللفظ وهذا وهذا ينفرد بالفاظ في هذا الخطر فيعرفون انه يهم ويغلط ومعلوم ان الوصف الوهم والغلط لا يمكن ان يتحقق في الراوي الا بعد سبر لمروياته وهذا لا يكون الا لمن اتاه الله عز وجل ملكه وجلت بالنظر بمتون المرويات يعني
0: وبعضهم كانوا
1: أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأرابي. والراوي إذا كان من المساهمين بالحديث لا يقبل على الإطلاق حديثه حتى في المتابعة ووجوده كعدمه فإذا وصف الراوي مثلا بالوضع أو اتهم بذلك أو كان متروكا أو منكرا فإن هذا حال البحث والنظر لا يعتد به على الاطلاق ووجوده كعدمه، فلا يغتر طالب العلم بكثره هذه الطرق التي تتعدد وفيها من هذه وصفه، ومن اغتر بذلك لا حديث بمجموع طرق وفيها من هذا هذا قصور، والعلماء يجعلون امثال هذه المرويات التي تتعدد طرقها مع وجود الضعف الشديد في مروياتها، هذا من العلامات على شده ضعف هذه الروايات، وذلك ان تعدد الطرق للمثل الواحد يعني وجود هذه الاحاديث في عده بلدان في العراق والشام ومصر وهذا يجعل الظن تغلب على ان هذا الحديث موضوع ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غلبه الظن ان الحديث اذا وجد في بلد والرواة يرتحلون الى بلدان ليسمعوا امثال هذا الحديث ثم لا يرونه وقد وجد في عده بلدان يدل على ان الحديث من من الاحاديث المكدوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون حينئذ كثرة الطرق في بعض الأحيان علامة على الوضع وكثرة الطرق في بعض الأحيان علامة على أن الحديث أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بحسب المثل وهذا كذلك حسب حال الرواة الذين رووا هذه المثول، نعم.
0: فأرادوا هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم تفقاً على. أن يبينوا أحوالهم
1: وذلك أنهم على مراتب. ليس على مرتبة واحدة ومن الغلط والاجحاف والظلم ان يكون الرواة على مرتبة واحدة في الجلالة والقدر كذلك في الجرح فمنهم من يهم ويغلط ومنهم من هو متهم ومنهم من هو كذاب لكي لا يكون على مرتبة واحدة ويكون الميزان العدل والقسط بين الناس قائما فيكون هذا ضعيف وهذا متهم وهذا يهم قليلا وهذا صدوق وهذا خفيف الضبط وهذا متروك فليس على طبقة واحدة فيميز هذا عن هذا وهذا من العدل والانصاف له.
0: فأراد هؤلاء العلماء ان يبينوا احوالهم شفقة على الدين وتثبتا لان الشهادة في الدين شفقة
1: على الدين واحترازا وصيانة له من دخول الوهم والغلط فإن الدين إذا لم ينبغي له العلماء من حفظ ما من حفظه من الدخيل فيه ان يدخل فيه ألفاظ الرجال وأقاويل القصاص وأحاديث الناس في مجالسهم تعبد الناس بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدين بشريعة ليست بشريعة الله والله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه بهؤلاء إلى إنه ولهذا لا يخلو قرن من القرون من قائم بأمر الله إلى قيام الساعة
0: لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال
1: وهذا محل اتفاق وإجماع وذلك أن حفظ الأموال هي فرع عن حفظ الدين وذلك أن الأموال قد تهدر بحكم شرعي ولكن الشريعة لا تهدر بإسباب الأموال وهذا معلوم فإن الدماء قد تهدر بنص لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول امرت أن الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله يقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فإن فعلوا ذلك عطوا من إيه دماءهم واموالهم الا الا بحقها فالدين لا يمكن ان يكرم بمال واما الاموال فقد تستباح بنص شرعي نزل به نزل به الوحي على نبينا عليه الصلاه والسلام عليه يقال ان صيانه الدين اولى من صيانه الاموال واذا تضافرت جهود الناس على حفظ على حفظ اموالهم بالاشهاد وكذلك التوثيق كذلك ايضا دينهم اولى بالحفظ من الاموال والاشهاد من عليه ومعرفه الكذبه ونحو ذلك، لهذا ينبغي ان يحترز في الدين اعظم من الاحتراز لسائر الضروريات.
0: واخبرني محمد بن اسماعيل حدثنا يعني البخاري حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني ابي قال سالت سفيان الثوري وشعبة ومالك ابن انس وسفيان ابن عيينة عن الرجل عن عن الرجل تكون فيه تهمة او ضعف اسكت او ابين قالوا بين
1: ويريد المصنف عليه رحمه الله من ايراد هذا على جلة الاسلام و ائمة الهدى يريد ان يبين انهم متفقون على هذا الامر وان الامر ليس من مواضع الخلاف وانما يرد المصنف هذا لانه كان عندهم في ذلك الصدر هناك من يشوش على هذا الامر من اهل الورع البارد الذين يقولون ان هذا من ابواب الغيبه فكيف يطعم بالصلحه وانما انطلع هذا على كثير من الناس انهم جعلوا تنازعا بين الديانه وبين الضبط فقد يكون الرجل من الصلحه ومن اهل القران ومن اهل ومن اهل تحري الصدق لكنه لم يؤتى حفظا لهذا كثير من الرواة من أهل الزهادة والعبادة والديانة، ومنهم من هو مشهور بمشهور بالعبادة والإثار من الصلاة كمالك بن دينار، لكنه من جهة الرواية لا يحتج به باعتبار، باعتبار أنه من جملة المستورين، ومنهم من هو قاضي ويسري بين الناس في أموالهم وحقوقهم، لكنه من، لكنه من خفيف الضبط من الضعفاء كعبد الله بن وكذلك الشريك بعبد الله القاضي وغيرهم. من الائمه الذين هم من اهل الفقه والدرايه لكنهم من جهه الروايه هم من الضعفاء لهذا ينبغي ان يعلم طالب العلم ان الكلام في الرواه لا يعني قدحا في دينه وقد يعني قدحا في دينه باعتبار انهم متهمون بالكذب او انهم يتعمدون الكذب اما من جهة الاصل فهناك من هم من الصلح واهل التقى والورع لكنهم موثق الى ذلك ومنهم من هو من اهل القران وتعليم القران فكثير من الرواة الذين استوروا بالقران والروايه من اهل الروايات العاشر لكنه من جهه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف ومنهم من اشتهر بتعليم القران وقطع به العين من جهه روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارات كما هو مشهور عن بعضهم كشهر بن حوشب وغيره إيه فانه كان من اهل القران واهل الصلاح والديانة، لكنه لما قرب من السلطان ووقع في تهمه وانه وصله بالاموال ونحو ذلك قدح الناس فيه وطعنوا فيه حتى قال واحدهم باع شهر دينه بخريطه فمن يامن القراء بعدك يا شهر.
0: حدثنا حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا يحيى بن ادم قال قيل لابي بكر بن عياش Nation, you're the إليهم الناس ولا يستأهلون. قال: فقال: the sooner, you're the sooner,
1: you're
0: قال فقال ابو بكر بن عياش كل من جلس جلس اليه الناس وصاحب السنه اذا مات احيا الله ذكره والمبتدع لا يذكره حدثنا محمد وهناك
1: من الرواس من هو مشهور بالدفاع عن السنه والذب عنها ونشرها بين الناس ومحاربه المبتدعه ومجالستهم ولكنه من جهه الروايه غير مقبول كنعيم بن حماد الخزاعي من أكثر العمة في قرنه دفاعا عن السنة ونصرة لها ويسمى بأسد السنة وكان يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلز المبتدع لكنه من جهة الرواية في ضعف ولا يقبل الحديث إذا تفرد به وهو أيضا من شيوخ البخاري خارج الصحيح ويروي عنه البخاري في مواضع متعدلة لكنه من جهة الرواية إذا تفرد بخبر لا يعتد به إذا مسألة الديانة باب ومسألة نصرة السنة باب ومسألة ضبط الراوي لألفاظه باب آخر، لهذا الأئمة لا يجانلون في هذا الباب، وإنما يسبرون مرويات الراوي ويميزون الضابط للألفاظ عن غيره. حدثنا
0: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا النضر النظر بن عبد الله الاصم اخبرنا وينبغي
1: ان يعلم ايضا ان العلم رحمه الله حال كلامهم على الرواه وسبرهم لمروياتهم يتعاملون معها بحسب القله والكثره لا مقارنه لغيره وانما مقارنه لمروياته فاذا وقع المختر في الغلط والوهم في عشر روايات عشره ألفاء او عشره مواضع وهو من المخترين ويروي المئات ما يعد ذلك شيئا بالنسبه له بل يعد بل يعد انه من الضابطين لان الوهم لا يسلم منه لا يسلم منه احد اما اذا كان يروي مثلا بضعة عشر حديثا وقد اخطا مثلا في خمسه او سته او سبعه إنما يحترزون من رواياته ويتهمونه ب بالضعف وعدم الحفظ وهذا يحصل لطالب العلم إذا حصر مرويات هؤلاء الرواة وقد تقدم الكلام على أن أنه في عصرنا سهل على طلبة العلم حصر مرويات الرواة وذلك بوسائل متعددة من كثرة كتب الأطراف التي حصرت المسانيد مسانيد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ويمكن لطالب العلم أن يصبر هذه المرويات ويُعلم أن الصبر على أقسام هناك من الرواة من يروي احاديث عن بعض الشيوخ، فينبغي لطالب العلم ان يجعل السبر على مراتب بالنسبه له، يصبر مرويات هذا الراوي عن ذلك الشيخ، ويصدر مرويات مرويات هذا الراوي كلها عن هذا الشيخ وغيره. فقد يكون هذا الراوي من الضابطين للروايه من عن هذا، فلا يدمجها كلها، فإذا دمجها من جهة الكل، فيجد مثلا اخطاء يسيرة ويصحح روايه هذا الراوي وهو من المخترين وفي حال التعمل يجد ان هذه المرويات كلها الى التي اخطا فيها وهي الخمسه والعشره كلها عن شيخ ال... عن شيخ واحد عليه يضعف هذا الراوي في هذا الشيخ ويصحح في الباقي عليه يقال ان الصبر ليس على مرتبه واحده بل هو على مراتب كذلك ايضا كما انه في الشيوخ كذلك في البلدان كذلك في المتون ينبغي لطالب العلم اذا وقف على مرويه لراوي في السير او لراوي في الاحكام او لراوي مثلا في التفسير ان يقسم هذا السبر على مراتب، يسبر مروياته عن هذا الشيخ بذاته، يسبر مروياته بذات المدن يسبر المرويات ايضا كلها ثم يستخرج هذه الاخطاء، هل هي موزعه على هذه الابواب؟ اي هي مختصه بهذه المسور التي يرويها في التفسير؟ ام هي مختصه بهذا الشيخ؟ حتى يخرج بنقد دقيق لهذا المدن او لهذا الراوي. وكثير من طلبه العلم حتى المختصين يظن ان الصبر هو باب واحد يجمع مرويات الراوي مزيجا في المثول وعن الشيوخ ثم يجمع هذه الاقصى ويقارنها بكثره حديث ثم يطلق عليه حكما وهذا نوع من انواع القصور
0: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الحقيق اخبرنا النظر بن عبد الله الاصم اخبرنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الاول لا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه سالوا عن الاسناد لكي ياخذوا حديث اهل السنه ويدعوا حديث اهل البدع.
1: ومحمد بن سيرين هو من اوائل من تكلم في الروات وتكلم ايضا في ابواب العلل وهو من ادق الائمه في ضبط الالفاظ ولا يكاد يروي بالمعنى لشده احترازه وقيل انه من اوائل من توسع في ابواب التعليل. وآخذ ذلك عنه جماعة من الرواة من أصحابه كأيوبا بتميمة السخياني ثم ابن عون ثم يحيى بن سعيد الأنصاري فعبد الرحمن بن مهدي فلا إما في أحمد بن حمل وغيرهم من عمة من الإسلام والفتنة التي أشار إليها محمد بن سيرين هي البدعه والإحداث وذلك أن الرأي إذا تعصب له الإنسان حمله على قلب المتون وإذا حمله على قلب المتون، المراد بذلك تأويل هذه الألفاظ بالمعنى، فإذا سوِّغ وجوِّز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى الذي يفهم هذا اللفظ، وهذا يقول به جماعة من العلماء، ربما روى ألفاظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يتدين به من جهة الحقيقة، لكنه على خلاف ما أراده وقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ما من بدعة حدثت في الأمة إلا وحجتها الكتاب والسنة بحسب فهم هؤلاء هؤلاء الرواة والبدع التي حدثت في أواخر عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبدعة الإرجاء وبدعة القدر وكذلك التشيع الغالي حدثت هذه البدع وهي التي أشار إليها محمد بن سيرين عليه رحمة الله أراد بذلك أن الناس قد انقسموا على طوائف وتجوزوا بالرواية بالمعنى كل يستدل بالأحاديث على مذهبه فشدد في ذلك وتكلموا في الرواد صيانة للدين من أن يقع في أفواه أهل الضلال
0: حدثنا محمد بن علي بن حسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن مبارك الإسناد عندي من الدين لولا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي
1: وذلك أنه وسيلة للتحقق في الدين وصيانته فإذا كان وسيله كان من الدين وذلك انه لا يوصل الى الى الدين الا بواسطته والاسناد وهو سلسله الرواه الموصلة الى المتون سواء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او التابعين وغيرهم كل ما له الرواة يسمى هؤلاء النقله اسناد. والاسناد سمي اسنادا لاستناد الانسان اليه في مروياته سواء كان صحيحا او ضعيفا فالعلماء في اواخر عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلون الحديث بلا اسناد بل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في ذلك وهم من من شهد النبي عليه الصلاه والسلام كعمر بن الخطاب فكان لا يقبل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احد من الصحابه الا ومعه من يتابعه وقصته مع محمد بن مسلم مشهوره حينما طلب ان يشهد معه غيره والا والا اوجعه وقد جاء هذا الإسناد فيه كلام عن أبي بكر الصديق هذا يدل على شدة احترازه فإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعدلين كذلك في من جاء بعدهم من بعد أولى.
0: حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ومراده من قوله بقي أي
1: أحجم وسكت ولم ولم يفد بشيء وبقي أي بقي
0: على حاله. حدثنا محمد بن علي اخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن مبارك حديث فقال يحتاج لهذا اركان من اجل يعني انه ضعف اسناده حدثنا محمد بن علي اخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن مبارك حديث فقال يحتاج لهذا اركان من اجل يعني انه قال قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج يحتاج لهذا اركان من آجل يعني انه ضعف اسناده
1: وهذا بحسب المتون اذا كان المثل من الاصول العامه لابد ان يريه الكبار المعتنين بالنقل وهذا يدل على اهميه العنايه بالمتون وأنها على مراتب منها الأصول الكليه ومنها على أحكام المسائل الظاهرة وإن لم تكن من الأصول التي تسمى أعلام المسائل ومنها ما هي من الفرعيات وكذلك أيضا ينظر إلى الأساليب في البلدان إذا كانت أساليب مثلا مهمة في مسائل عامة وفيها هذا البلد فيه من الكبار فإنه لا يقبل إلا من الكبار وإذا لم يكن فيه إلا من المتوسطين فإنه يقبل من المتوسطين هذا يخضع لقرائن متعددة ولكن الأصل أن الأحكام الظاهرة مما مما تعم به البلوى وكذلك أعلام المسائل لا بد لها من الكبار وذلك أن إما الكبار كمالك بن أنس و سفيان الثوري وسفيان بن بن عيينة شعبه بن حجاج وأضراب هؤلاء الذين قد ارتحلوا في البلدان واخذوا عن الشيوخ واكثروا هؤلاء هم الحري بهم ان يروا المسائل الظاهره التي تتعلق بعباده الناس في يومهم وليلتهم وتتعلق كذلك بصلب دينهم التي تتعلق باركان الاسلام واعلام المسائل ومشهورها التي يحتاجونها في اليوم والليلة او في المواسم وهي من اعمده الدين هذه لا بد ان يعتني بها الكبار أما إذا رواها المتوسطون يتوقف العلم في ذلك لهذا من القصور إذا وقف طالب العلم على مثل من المسوم ينظر في الأسانيد ولا ينظر في المثل ولا ينظر إلى معنى المثل المروي ونوع هذا المثل هل هو من فروع الإسلام أم هو من الآداب أم هو من الأصول والإحكام الكلية لا بد أن ينظر إلى هذا لهذا يقع كثير من طلبة العلم بالحيره حينما يجد الائمه الكبار يحكمون على حديث بالصحه ثم يحكمون على حديث اخر بنفس الاسناد بالضعف والرواه هم ذاتهم الذين رووا ذلك الحديث ورووا هذا الحديث وذلك لاختلاف المثل لان يعني المثل ذات يحتاج اليه رواه كبار وذاك من الفروع او من من المسائل التي لا يعتني بها الائمه الكبار الائمه الكبار لا يرون في الاغلب ويكثرون في فضائل البلدان ولا يكثرون في السير والمغازي ولا يكثرون من الروايه مثلا في التفسير لهذا لا تكاد تجد للامام يعني مالك بن انس روايات في التفسير كما تجد في الاحكام كذلك سفيان بن عيينه وشعب بن الحجاج ووكيع بن الجراح وامثال هؤلاء امثال هؤلاء الكبار وذلك ان التفسير الاصل فيه ومرده الى الى لغه العرب وهو مفهوم فالكبار لا يعتنون بذلك يعتنون بشيء يحتاج الانسان الى ضبطه وعنايته ففهمه يفتقر الى نص ودليل وهذا وهذا مسلم وثمه قرائن تدفع هذا هذا الاصل وهو ان يعتني مثلا الراوي من الرواه الذين يعدون من الضعفاء ونحن ذلك بفضل بلد من البلدان ونحن ذلك باعتبار أن هذا المثل المروي يتعلق ببلده هو فإذا تعلق ببلده وذا كان من القرائن بتفرد هذا الراوي فقد ترجع إلى ترجمة هذا الراوي وتجد أن أن هذا الراوي ضعيف فتضعف هذا الحديث وتقع في الخطأ ما لم يكن ضعفه شديدا فإذا روى راوي مثلا من أهل اليمن حديثا فضل اليمن وهو من هو خفيف الضبط وتفرد بذلك لا يفرد له متابع باعتبار ان تفرده بهذا محتمل جدا وعدم روايه المكيين والمدنيين وكذلك الشاميين والمصريين له ليس بغريب وذلك انهم يعني بلدا من البلدان كذلك في فضائل الشام ونحو ذلك لهذا طالب العلم في ابواب العلل لا يقف عند باب من ابواب من ابواب معرفه الرواة بل ينظر في الرواة وانسابهم وبلدانهم كذلك ينظر في ذات المتون حتى يكون من اهل النقد التام.
0: حدثنا احمد بن عبده حدثنا وهب بن جمعه عن يعني عبد الله بن المبارك
1: حينما يروي بعض المتوسطين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالصلوات الخمس في حكم من الاحكام كالجار بالبسمنه مثلا والنبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالصحابه في اليوم والليله خمس صلوات ويجهر عليه الصلاه والسلام في الفجر في الركعتين ويجهر في المغرب ركعتين وفي العشاء بركعتين، اضافه الى ذلك في صلاه الجمعه وصلاه في المواسم في الاعياد ونحو ذلك، ثم لا يرويها لا يرويها الثقات الكبار ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه الذين هم حريصون على نقل أمثال هذه الأحوال عنه فيرويه بعض المتوسطين هذا لا يقبل لهذا ينكره بعض بعض الأئمة عليهم رحمة الله بتفرد الرواة أما الرواة الذين يوعدون من أهل الافكار والرحلة للبلدان والسماع من الشيوخ هؤلاء يقبل منهم التفرد لأنهم من أهل الافكار وتفردهم بذلك ليس بغريب لانهم اكثروا من السماء وانتقلوا في البلدان لهذا محمد بن شهاب الزهري يقبل منه التفرد لانه من الكبار وقد تفرد كما ذكر امام مسلم بالسبعين سنه كلها صحيح لانه قد روى الاف الاحاديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين واتباع التابعين فتفرداته مكتمله لانه من المكتئين جدا والتفرد يختلف أيضاً كما أنه في ذات الراوي كذلك في الطبقة فتفرد تابع الشابع يختلف عن الشابع وكلما تأخر الراوي شدد في تفرداته ولذلك أن أهل الطبقة في الصدر الأول متضافرون وأشد حرصا ما جاء بعدهم ثم الذين بعدهم كذلك يسولى بعد ذلك ثم إذا تأخر تفرد هذا الراوي ينبغي أن يحترز فيه طالب العلم ولا يقبل حتى تفردات الكبار ولو كان في فروع الاسلام عليه يعلم ان الرجوع الى الكتب الاصليه من المهمات لطالب العلم، فاذا لم يصح الإسناس مع وروده في الكتب الاصليه السنة الاربع ومسند الامام احمد لا يظن طالب العلم انه يجد له متابعا عند اصحاب الاسانيد النازله كالخطيب البغدادي وابن عساكر وامثال هؤلاء الائمه لأن الأئمة في هذه المصنفات لا يوردون من الأحاديث إلا ما اشتهر في أفواه الأئمة، وما يشتهر إلا ما وجدوه من طرق وأسلمها، وإذا لم يرده هذا الإمام أورده الآخر، ومن يتتبع الطرق في المفاريج والأجزاء
0: وفي
1: والمسانيد ويظن أنه يجد في ذلك متابعات للأصول المعتمدة، هذا من القصور أيضاً.
0: عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديث الحسن بن عماره والحسن بن دينار وابراهيم بن محمد الاسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وابي شيبه الواسطي وعمر بن ثابت وايوب بن خوط وايوب بن سويد ونصر بن طريف ابي دزي والحكم وحبيب. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وحبيب لا أدري قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن المبارك قرأ حديث بكر بن خنيس وكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك كم لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لان اقطع الطريق احب الي من ان احدث عنه واخبرني موسى بن حجاج قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لاحد ان وعلى كل
1: من التشريع في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه هؤلاء الضعفاء والمتوكيين لان سد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر بل ان التعمد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الائمه التي لا عليه انه انه كاف كما جاء عن امام والدي امام الحرمين ولم يوافق على هذا الا من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفر فانه يكفر فيما دون ذلك اذا استحل الكذب على على غير النبي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل قد حرمه في كتابه العظيم وجاء الوعيد والتغليط في ذلك في أحاديث كثيرة متوافرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا يحدث لنص معلوم من الإسلام الضرورة ولهذا كان أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب لدخول النار كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وكذلك علي بن أبي طالب وغيرهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وجاء عند الامام مسلم عليه رحمه الله في المقدمه من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب او يرى انه كذب واحد الكاذبين او احد الكاذبين وحتى في حال الشك ياثم الانسان اذا لم يحترز وذلك ان الامر يتعلق بالدين لا يتعلق بغيره قد يتساءل الانسان باخبار ومرويات لا تتعلق بالديانه كامور المغازي والسير ذهب جيش الفلاني ومعه الف او الفين فيشت في هذا في 2000 ويغلب الظن ولا يرد الشك في هذا لا يتعلق بالديانه من جهه الاصل قد يتجوز فيه بعض الروايات فيقع فيه الوهم والغلط ولا ياثم بذلك الانسان بخلاف ما يتعلق ما يتعلق بالاحكام وامور الديانه على وجه العموم.
0: اخبرني موسى بن حزام قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يحل لاحد ان يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو يحيى الحمامي، سمعت ابا حنيفه يقول: ما ويزوز
1: الروايه او السماع من الرواه الكذبه والضعفة من باب الاحتراز وضبط أحاديثهم حتى لا تختلط لا تختلط في أحاديث الثقات وهذا منهج لبعض العمة أنهم يأخذون عن بعض الضعفة من باب الاحتراز وإن كان العمة يتحاشون ويحذرون من مجالستهم والسماع منهم خشية أن يتأسى بهم غيرهم فيقتدون فيقتدون بسماع فلان من ذلك الراوي الضعيف ونحو ذلك فإن العلم الكبار كشعب بن الحجاز وكذلك سفيان الثوري وابن عيينة وابن مهدي لهم شيوخ ضعفاء سمعوا منهم لكنهم ما رأوا لهم شيئا سمعوا هذه المرويات حتى يكونوا على احتراز منها فإذا سمعوها على أحد ممن يجالس هؤلاء فيقولون هذا حديث فلان وليس حديث فلان لهذا ينبغي لطالب العلم كما انه يضبط الاحاديث الصحيحه ان يعرف الاحاديث الضعيفه حتى لا تختلط عليه هذه بهذه كذلك ايضا ان يميز الاحاديث التي يحتاج بها الفقهاء وفي اساليبها راه فيودى عليهم بالحجه والبيان ويحتاج بالاحاديث
0: الصحيحه نعم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو يحيى بن سمعت ابا حنيفه يقول ما رايت احدا اكذب من جابر
1: الزعفي ولا افضل من عطاء بن ابي رباح سمعت الجارور جابر بن زيد الزعفي هو من الرعاه الضعف لكنه ليس من الكذابين والمراد بالكذب هنا هو الخطا وهذا باروهم في لغه العرب انهم يطلقون الكذب على ما خالف الحقيقه ولو لم يتعمد الانسان وهذا معلوم وقد تقدم الكلام على هذه المسأله ولهذا جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابه ما يبين هذا المعنى لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في السنن وأصل الحديث في الصحيح إيه شذب أبو السنابل قال عباده بن الصامت أبو محمد حينما بلغه أنه أوجب الوتر أن وهذا موجود ايضا في اشعار العرب في قول الشاعر كذبتم وبيت الله لا تاخذونه ما دام فيه للسيف قائم وقول الشاعر كذبتك عينك ام رايت عين بواسط غلس الظلام من الرباب خيال العين لا تتعمل في الكذب فانما تملي لصاحبها ما راته من غير من غير زياده او نقصان ويطلق بعض العلماء في الاخفاء فينبغي لطالب العلم ان يحترز من اطلاقات بعض العلماء فلا يحملها على الاصطلاح الشائع وانما يصبر ذلك فجابر الجوع في الحارث الاعور اتهموا بالكذب وصفوا بذلك ولم يريدوا بذلك انهم انهم يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقع منهم الوهم والغرق بل قد تصحح بعض مروياتهم في بعض الابواب فالحارث الاعور يروي عن علي بن طالب وهو امام في الفرائض فإذا روى شيئا في الفرائض فحديثه مستقيم وذلك لامور، الامر الاول لامامته في الفرائض فهو يعلم الاوهام والاغلاط فيها وهو مختص بذلك وفرضي، الامر الثاني ان الحارث الأعور ليس من أهل التعمد بالمخالفة واختصاصه يدفع إلى الوهم والغلط فيقبل حينئذ حديثه في هذا الباب ولا يقبل ولا يقبل في غيره الأمر الثالث أنه بالسبع لمرويات الحارث في الفرائض المخالفة في هذا الباب عنده يسيرة بخلاف غيره سواء ما يروي عن علي بن ابي طالب او ما يفتي ما يفتي به لا يكاد يروي شيء في الفرائض يخالف ما عليه عامه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الا في شيء يسير لا يقدح في مجموع مروياته في هذا الباب اما ما عداه فانه يضعف ذلك ولا يفتت به سمعت
0: الداعود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه
1: وذلك أنه من المخترين في الرواية وإن كانت بضعف وجابر بن زيد هو من الفقهاء وهو ومن الفقهاء فإذا روى في الأحكام يقبل في المتابعات والشواهد اذا روى في غيرها فانه دون ذلك
0: وسمعت احمد بن الحسن يقول كنا عند احمد بن حنبل ذكروا من تجب عليه الجمعه فذكر فيه عن بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم حدثنا حجاج بن نصيب، حدثنا المعارك حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن أبيه هريره رضي الله عنه قال 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 غضب احمد بن حنبل وقال استغفر ربك مرتين وانما فعل هذا احمد بن حنبل لانه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف اسناده. ذلك الضعف في السماء من خلال
1: تفرد بالمثل مثل هذا لا يحمل بأمثال هذه الآثانين. طبعاً من من هذين الوجهين ضعفي
0: السماء، ولأنه
1: لم يعرف عن النبي صلّى الله عليه وسلم. إلى أمة كبار الذين يعلون هذه الأساني من أول سماحها يعلبونها على ملذين من محفوظات. فلأمة لأحمد بن حنبل وأضرابه يحفظون الآلاء. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث فاختلط كلام النبي عليه الصلاه والسلام بشرحه ولحمهم فعرفوا العبارات وعرفوا تراكيب الالفاظ فاذا جاء لفظ لا يجري على هذا النسق ضعفوه ولو لم الرواه ولو كان هؤلاء الرواه من الثقات يضعفون هذا وهذا معلوم حتى بالنواه اذا خالط الانسان بعض اصحابه وعشره سنين طويلة، عشر سنوات، 20 سنة، فيعرف كلامه ويعرف سكناته وحركاته وما يذهب إليه وأفعاله ونحن ذلك، فإذا فكي عنه قول مما لا يتوافق مع ذلك أنكره. قال إني أعرف فلان لا يمكن أن يقول هذا وإن كان الناقل وإن كان الناقل ثقة. هذا من نقل المتون. كذلك هؤلاء الأئمة الكبار حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقواله و دونوها واكثروا من النظر فيها والتمعن، لا يعلمون ما يجري على هذا النسق وما لا يجري عليه. ولهذا يحيى ابا المعين عليه رحمه الله لما حدث بحديث وقد حدده احمد بن الازهر عن عبد الرزاق عن مأمر عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعلي بن ابي طالب حبيبي حبيبك. حبيبي حبيب الله بغيض بغيضك بغيض بغيض الله. التفت يحيى بن معي إلى أحمد الأزرق قال من هذا الكذاب اللي يسابون فقال أنا وذلك أنه كل هؤلاء الرواة أئمة كبر عبد الرزاق ومعمر وعبيد الله وعبد الله بن عباس أولى بالاتهام لا أسأل من نفسي لا من قال لست أنت وأعي جماعة من العلم العلة في هذا وقد أشار الخطيب البغدادي في كتاب التاريخ إلى أن معمر له كاتب رافضي قد أدخل فيه هذا الحديث. الإما لا يعني لهؤلاء الرواة يعني المثل كما يعني للإسناد. فيعرفون أن هذا يجي على هذه الألفاظ، النبي عليه الصلاة والسلام يورد أمثال هذه الألفاظ، حبيبي حبيبك، حبيبي حبيب الله، لا يمكن أن يستقيم هذا ولو بأقوى الأسانيد،
0: نعم. إسناده ولأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج بن نصير يضعف بالحديث وعبد الله بن سعيد المقصوري ضعفه يحيى بن سعيد القبطان جدا في الحديث فكل لهذا
1: قد يستشفي كثير من طلبة العلم حينما يحكم بعض الائمة على حديث بالكذب ويجد الناظر انه ليس في الاسناد كذاب وانما فيه ضعيف او فيه ثقة او يجد ان لائما يصححون الحديث وفي اسناده خفيف الضبط او في اسناده ضعيف لهذا يقال ان لائما على رحمه الله يتاملون في المثور ويتاملون كذلك في الاسانيد ويسمعون بين هذا وهذا، قد تغلب العله الاسناديه فتقدح في الحديث وقد تغلب العله المثنيه وتقدح في الحديث وقد تغلب السلام المثنية على عله الحديث فتصححه وهذا بحسب المثل وحسب الاختصاص قد يكون راوي من الرواة في ضعف لكنه يضبط هذه المسون فإذا روى في غير هذه المسون وهذا النوع من العلم وقع في التخليص هناك من من منه مختص بالتفسير وعمدة فيه وإن كان في حال الكلام ما عليهم ضعف علي ضعفونه علي من هو عمدة في القراءات وإذا تكلم عليه المحدث ضعفوه وإذا تكلم عليه القراءات أجلوه وبينوا قبله ومنهم من هو عمدة في السير وإذا تكلم عليه أن في أبواب الأحكام ضعفوه أو عمدة في هذا وليس بعمد في هذا، إذا المتون لها لها مدار في أبواب النقد كما أن الرواة لهم مدار في أبواب
0: النقد أيضا. أيوة. وكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يهتز به وقد روى غير واحد من الائمه عن الضعفاء وبينوا احوالهم من
1: اظهر القرائن التي يعل بها الائمه الحديث مع سلامه متنه كفر وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان ينظر فيه ويتامله حال وروده حال ورود حديث اليه ان ينظر في الاسناد هل له متابع ام لا اذا لم يكن له متابع يشد فيه وتعمل في المسجد ويتفحص فيه وينظر المعنى الفقهي الموجود في هذا المسل يتعلق لماذا؟ هل هو في اصول الاحكام في اعلام المسائل في الفروع في المسائل الجزئيه ان كان في مسائل العبادات هذه العباده هل هي ما يتعلق بالانسان في يومه وليلته هناك من العبادات ما هي جزئيات لكن يشد فيها العلماء هناك من العبادات ما هي من الاصول يتساهل فيها العلماء بحسب الزمان؟ ما يتعلق بالعبادات اليوميه انشدت العلماء باعتبار ان عباده الظاهر لا ان تاتي كذلك من العبادات ما تاتي موسميه كبعض احكام الزكاه وبيان مقاديرها ونحو ذلك هذه تاتي في السنه مره وتتعلق بالاغنياء واهل الاموال قد ينفرد بها بعض الرواة المتوسطين وهي تتعلق بالزكاه ويرك من اركان الاسلام اما ما يتعلق ببعض الجزيئات اليسيره من بعض السنن واعمال اليوم والليله يشدد فيها العلماء باعتبار التكرار واين وأنه وأنه الرواه عنها فان من لم يسمعها هذا اليوم لابد ان يسمعها من الغدوه ونحو ذلك كذلك ما تاتي في الاسبوع مره كاحكام الجمعه ونحو ذلك كذلك ما يتعلق باحكام الصيام التي يجعل الدوام الصيام بعض الايام التي تدور في كل, في كل شهر ونحو ذلك
0: وقد غير واحد من الائمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد، قال: قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكذبين، قال: فقيل له فإن تتروي عنه، قال: أنا أعرف صدقه من كذبه، وأخبرني محمد بن إسماعيل وقوله هنا
1: تروي عنه أي أنك سمعت منه الأحاديث لا ما يعني ذلك أنك تحدث عنه تحدث عنه الناس وعليه يعلم أن كلام إلا أنه رحمة الله في تراجم الرواة حينما يترجمون لراوي ويقولون فلان روى عن فلان وفلان 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 لا يعني أنه حدث عنهم وإنما سمع منهم ووجود هؤلاء الرواة لا يعني أيضا أنه سمع منهم فقد يكون روى عنهم بواسطه ولكنه اسقط هذه الواسطه ويحتج بعض طلاب العلم ان فلان من العلم قد قال في كتابه ان فلانا سمع من فلان ويحمل ذلك على السماع، يقال ان امثال هذه الاطلاقات عند العلماء تختلف من كتاب الى كتاب، وتختلف ايضا من امام الى امام، وكذلك من عباره الى عباره، فاذا اطلق العلم عن الراوي روى عن فلان لا يعني سماعه منه وانما يعني انه اسند عنه حديثا قد يكون سمع منه او لم يسمع منه ثم ان هؤلاء الائمه لا يعتمدون الترتيب في ذكر الشيوخ كذلك الأصحاف في كثير من الاحيان فقد يقدمون المتوسط ويؤخرون ويؤخرون الثقه باعتبار باعتبارات متعدده منها الاكثار ومنها كذلك الاختصاص وإن كان غيره من هو أجل أجل في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في تراجم الرواد الشيوخ والتلاميذ كل على حدة. وينظر إلى باب الاختصاص وينظر كذلك باب الإكثار كلها لها اعتبارات في تقوية في رواية الراوي. كذلك من مناهج العلم الذين ينفردون بحكايات السماع ونحو ذلك باعتبار النص المروي قد يكون من الأغلاق والأوهام. ككتاب التاريخ الكبير للامام البخاري وكذلك الجرح التعليمي لابن ابي حاتم يذكرون السماء بحسب الاسناد المروي وذلك ان اصل الكتاب أو كتاب تعليل فيقولون الراوي سمع من فلان اي جاء الاسناد بالسماع قد يكون سمع منه او لم او لم يسمع منه هذا يحتاج الى الى تحري يعني واخبرني محمد بن اسماعيل حدثني
0: يحيى بن معين حدثنا عفان عن ابي عوانه قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن اصحاب الحسن فاتيت به ابان بن ابي عيات فقراه علي كله عن الحسن فما استحل ان اروي عنه شيئا وذلك انه
1: من من بالكذب ف فلهذا قد روى او سمع منه جماعه من الرواد ليضبطوا حديثه حتى لا يختلط بغيره نعم
0: يعني وقد روى عن ابان بن ابي عياش غير غير واحد من الايات
1: الحسن البصري من العلمه الذين جمعوا العلوم وهذا معلوم في ابواب الفقه وابواب التفسير لكنه من اكثر التابعين مغاري وذلك لاعتبارات متعدده لضعف الرواه عنه وتمسك بعض اهل الابتداء ببعض اقواله وروايتها على خلاف وجهها وكثير من المرويات عنه التي توافق التي لا توافق الائمه هي ليست باساليب صحيح يرويها البقعه لهذا ينبغي لطالب علم ان يحترس في الاقوال المنسوبه عن الحسن أكثر من غيري وقد أشار غير واحد من الأئمة إلى أنه أكثر التابعين متاريخ وقد التمست له في أبواب الفقه نحوا من 100 موضع تفرد به عن سائر الأئمة وحال السائر يجب على العلم أنها تنسب بلا بلا أسانيد ولهذا من لا علاقة له يصف مثلا الحسن البصري بفروق الاجماعات ونحو ذلك لكن هي مفاريد يحتاج طالب العلم الى تتبع اساليبها والتامل فيها. ولهذا كثير من اهل الضلال واهل الشذوذ يستدلون باقوال الحسن اكثر من غيره في كثير من شذوذات الفقه. نعم.
0: وقد روى عن ابان بن ابي عياش خير واحد من الائمه. وإن كان فيه من الضعف والغفلة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره. فلا يبصر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين قال: إن الرجل يحدث لا عن. وهذا هو الحق،
1: ينبغي ألا يبصر برواية الناس عن فلان، وهكذا. لهذا فقل أن من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يحتاج إلى تحريف. ومن المؤسف حقا ان كثيرا من الائمه المتاخرين حذرت اقوالهم من قبل اصحابهم تحريرا بالغا ولم يحصل هذا كثير من ائمه السلف من الصحابه والتابعين ولو بشر هذه العنايه وهذا لا شك انه من الحرمان والقصور ينبغي ان ينبغي له اهل العلم الفضل والكيانه والبحث لتحرير الدخيل فيه وذلك أن اعتماد الناس على أقوال أكثر من غير واعتمادها الشذوذ ونحن نسمع بين وقت وآخر من يستغل في أقوال ذلك وينسيبها ويجد أنها منقات على عواهنها في كتب الزق فيقوموا روية عن فلان رؤيا عن فلان وهؤلاء إلى إمه على إبراحة الله يحكون هذه الأقوال وجدوها من بطول او ورواية مرويات وهي عند التعامل لا يجد لها ومن نظر الى الاساليب المرويه عن هؤلاء الا من التابعين واتباع التابعين كذلك الصحابه يجد ان الشذوذ في اقوال الفقه قد زال نحو ثلثيها وذلك انها لا اساليب لا او انها واهيه حينئذ يعلم ان هذا الشذوذ الذي يحكى ويبني عليه بعض الفقهاء بعض الاختيارات ان له سلف انما هو على شيء لا يعتمد عليه
0: روى عن ابن سيرين ان باجله لا يحدثني فما استهم ولكن استلهم من فوقه وقد رواه غير واحد ان الرجل ان باجله لا يحدثني فما استهم ولكن استلهم من فوقه وقد رواه غير واحد عن ذلك
1: ان بعض الرواسه تباينوا قال حدث عراوي يقول انه ثقه ضعيف واذا روى الراوي حديثا عن شيخه وكان هذا الراوي من الثقات لا ينبغي ان تغلب جلاله هذا الراوي في تعديل شيخه لان سلامه المثل اولى ان يحسن الظن بالروايه لهذا ينبغي الافتراض حتى وان قال هذا الراوي بتوفيقه لهذا الامام الشافعي مع جلاله قدره ومن يحترز في ذلك يحدد عن جماعه من الضعفاء من شيوخه كذلك الامام مالك وهو الذي نص كما اسند عنه الامام مسلم عليه رحمه الله بمقدمه الصحيح انه لا يروي الا عن ثقه مع ذلك قد اضرب عن بعض الضعفاء كعاصم وعبد الكريم ونحوهم عليه ينبغي ان يحترز في الانسانيه لا شك في هؤلاء الائمه وانما الاحتراز للمتون اولى من مقام الائمه لتعلق ذلك بالديانه.
0: وقد روى غير واحد عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يخرج في وسعه
1: يقول هل الطالب عند دراسته الى سنة ان ينظر في اقوال العلماء المتقدمين في واحد الواحد ويحكم عليه دون النظر الى اقوال اقوال المتقدمين ثم بآخر الامر يقارن حكمه بحكم داخله طالب العلم في ابتداء الطلب لا حرج عليه نفسه هذه الطريقه باعتبار انه لا يعتمد على قوله احد فهو في مقام التعلم ومقارنة اجتهاده باجتهاد غيره حتى يعرف يعني مواضع الخلل فيه يتسامح في هذا ما لا يتسامح في من يدول للناس ويعلمهم المسائل ونحو ذلك لان طالب العلم اذا اجتهد واستفرغ وسعه في الراوي او في البحث من غير رجوع لاحد ذلك يعطيه يعطيه ملكه بالادراك والتمييز مع الوقت اذا اعتمد على غيره من الانسداء ولم يرجع إلى إلى نفسه بالاستنباط والاستدراك هذا يورده التقليل من حيث العشق لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على نفسه ابتداء شريطة ألا لا يفتل الناس بهذا الاعتماد لأنه في مقام التعلم والتأمل والبحث والنظر حتى يتمكن من هذا العلم ويجب أن كلامه قد وافق على علمه ويداوم على هذا ويعرض كلامه على الشيوخ الذين هم آم الاختصاص، ثم بعد ذلك لا حرج عليه من ان يستقل بنظر بالسفر او يقرا كلام الائمه ويستخرج منها راي
0: رايا خاصا له. يقول الامام هذا من الكويس يسال
1: يقول امام مسجدنا احيانا نجهر بصلاه الظهر وهذا لا توسلنا قال هذا وارد اذا كان الجار والجار بالتلاوه على خلاف السنه اما اذا كان يسمع احيانا بعض الايه هذا بالرسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يسمعهم بعض بعض في احيانا
0: قل في سبر مرويات
1: الرواة تواجهنا معضلتان الأولى فقدان الكثير
0: من الأسانيد، التفرد الذي يقع فيه الراوي الذي نسفر مروياته، ما يوجد بين
1: في الكتب كافي، فهل بلغ بنا أن استغرقنا الوسع في
0: المرويات الموجودة حتى نبحث عن المفقودات؟
1: هذا هذا لا
0: الكتب الموجوده
1: المصنفه من المسانيد والسنن كافيه للسبب والانسان في سبره لهذه المرويات لا يعني بذلك استقصاء الافراد وانما يجمع الاكثر او جل المرويات ثم ينظر في الشيوخ كذلك في الاصحاب ويستخرج بذلك من ذلك حكما نعم هناك بعض الرواه الذين لهم مثلا أجزاء ومصنفات قد اندثرت ولهم مثلا حكايات لا يستطيع طالب العلم أن يحكم عليها، وهناك من الأئمة لهم مصنفات ومسانيد لا يستطيع طالب العلم أن يحكم عليهم سواء كان من الأئمة الأجله الكبار أو من دونهم، فهناك من الأئمة من المصنفات مصنفات وفقدت وهم موصودون بالجلالة فلا يستطيع طالب العلم أن يسبرها الشيوخ ويسبر في ذلك المرويات والمتون التي جاؤوا بها حتى يخرج حكما على مناهجهم وطريقتهم
0: في وطريقتهم في السياق. والشريف القاضي ضعيف
1: الانتقاء، وما بعد من هو من المتوسطين خفيف الضبط اذا تفرد لا يقبل من جهه الاصل وقد يقبل في
0: بعض الابواب دون بعض واذا توبع قبل. احكام الامام
1: احمد توجد منثوره في مسائله كمسائل ابن عبد الله ومسائل ابنه صالح ومسائل كذلك مهنا واكثرها في كتاب العلل وهناك ما ينقل عنه في بعض الكتب الفقهيه في اعلان المرويات في كتب الحنابلة واكثر بالأحكام الاحكام توجد في كتب
0: فقهيه التي صنفها أبو المفلح عليه رحمة الله
1: يقول هل أبو الزبير المكي من المدلسين؟ أبو الزبير لا أعلم له مروية ثابتة إليه بالإسلام قد دلس فيها، وإن كان مما يصف العلم بالتدليس لكن من جهة ما هو
0: مروي عنه لا يكاد يوجد له شيء. وهل يطالب الحديث يحكم
1: عن رجل لم يحكم عليه العلم من خلال سر الحديث؟ نعم. لا يحكم من المرويات. ومن لم يحكم عليه العلم في الغالب المتوسطين والمستورين، والذين لا عناية في بأحاديث الأحكام، أما من هو معترف بأحاديث الأحكام لا يخلو من حكم للأئمة فيه، بالنسبة للصحيحين أنصح بحفظ الأصول إذا استطاع الإنسان أن يحفظ، وسواء كتب البخاري وكتب المسلم وإذا لم
0: يستطع يحفظ الجمع بين الصحيحين. كتب التواريخ تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء
1: هي مسائل حديثية و إشارة إلى قواعد وفيها كلام عن الرواة وفيها أيضا تعليلات والتعليلات يسيرة ويلتمسها طالب العلم في مظانها ولأزهر عليه يعني رحمة الله كلام نفيس في كتبه ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عناية خاصة بجلالة قدر هذا الإمام و مكانته في هذا الباب فإنه لا أعلم من يدانيه في أبواب العلل من الأئمة الذين جاءوا بعده وهناك من هم أصحاب قدم راسخ في هذا الباب لكن الإمام الذهبي عليه رحمة الله له مكانة خاصة في هذا الباب لا يكاد يدانيه أو يفوقه إلا الحافظ أبو الرجب
0: الحنبلي عليه رحمة الله
1: ولم تتعرض الكلام عن برامج التنبيه التي تختص بالبحث في, في الاسانيد هل لك فيها؟ لست انا الاحتفاظ بهذا لكن يستطيع الانسان ما يستطيع لكن لا يعتمد عليها طالب العلم وذلك انه يحرم علما كثيرا فاذا رجع الى اله ثمه توقفه على الموضع مباشره فرغم ما من ذلك ما يقف على المسائل حال بحثه ونظره فيفوته من ذلك خير عميم وفوائد جليله القدر ثم انه ايضا يجهل الكتب فيقطع عن فائدة بذاتها ولا يعرف منهج المصنفين وطرائقهم في الايراد ونحو ذلك والانسان اذا لم يكن علمه في صدره ليس بطالب علم وليس بعالم ولهذا يقال العلم ما ركب او ما دخل معك الماء الانسان اذا دخل الماء اليسلم معه ما حمله من اوراق او سجيهات تتلف يقال العلم ما دخل معك الحمام واما ما يحمله الانسان من اله صماء ينطفئ العلم بانطفاء الشحن والكاره واذا انطفئ الكاره اصبح جاهل واذا اشتغل الكهرباء صار عالم أنا لا يمكن
0: ان يكون ان يكون عالم من كان هذه من كانت هذه اصحابه